Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Eu, eu achei eu que quando a sua fala. Achei que quando a sua faringite hoje não ia ter. Eu tentei fazer uma coisa que não me. não me, me quebre. Podia ser. Isso, isso na verdade é pior. Pode que Eu tô na primeira de duas gravações, minha voz tá acabando. Vamos lá, sextou. O importante é que essa aqui é a primeira. Quem se ferra é a gravação do Chipo depois. Exato, exato. A sua cara, Romariz. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, é, não sei se você sabe, mas hum. o grande destaque da nova geração de consoles são remakes. É verdade. É exatamente então... como foi no começo da geração passada também, né? Eu acho que menos remake. Tinha muito remaster, né? Mas remake, é, ok, assim, é, tipo, isso é verdade, isso é verdade. Zero. Mas aí eu queria começar aqui a minha campanha, então, de que o PlayStation 5 mude de nome para Remake 5, alguma coisa assim. <risos> Porque, meu amigo... Só que eu preciso lhe confessar uma coisa dentro disso tudo. É... Eu tô surpreso de que, neste momento, o remake que eu estou mais animado dos que foram destaque essa semana não é o que eu imaginei que seria. Eu agora tô confuso, você imaginou que seria o Silent Hill 2 eu, eu, Exato ah, okay. E quando começou essa semana eu pensei Ah, vai ter um remake do Silent Hill 2, tô muito animado pra ver Só que depois de ontem Eu acho que eu estou mais animado Para o remake de Resident Evil 4 Mas é muito, muito curioso, porque temos Em dois anos e pouco Remakes de Demon Souls Resident Evil 4, Silent Hill 2 E The Last of Us E pelo visto tem um do Horizon Vindo pela, pela culatra aí é, mas esse talvez seja mais remaster, eu já não sei. É, eu, mas eu, é. não, eu não consigo imaginar que ia ser tão, tão, tão remake, né? Eu mas também, tem o do System é... Shock, talvez, no começo do ano que vem também. Então, é, bom, eu tô impressionado, porque antigamente, remake de... E tem o do Dead Space, né? Bem, bem é, verdade, é verdade, é verdade. Antigamente, a gente via remaster pra tudo que era canto, e aí quando tinha um remake, era um projeto... Um o grande, não que esses não sejam, eu acho que todos são, mas era um negócio mais assim, uou, wow, tá tendo um remake, sabe? Remake uhum. era realmente um tratamento acima do jogo, não era só um remaster, né? Você tava fazendo muita coisa do zero. Mas agora parece que toda semana tem anúncio de um remake novo, cara. Não, eu nem falo isso 100% de forma negativa, eu acho que muitos desses... Meu tratamento de um remake do The Last of Us é diferente do remake do Dead Space, por exemplo, sabe? Na, ah, na sim, mente, com certeza. É. Diferentes. Sim. Mas, ou... Oh, What's happening? O que foi que aconteceu? Por quê? O quê? O... Todo mundo decidiu ao mesmo tempo? Foi... O sucesso do Resident Evil 2 lá foi tão grande que a indústria dos jogos resolveu que remakes são a, a principal estratégia? E se sim, por que não temos o um remake de, Res... de, de Final Fantasy VI ainda? Meu palpite é que tem dois campos nisso. Um é isso que, hum. que você mencionou, em que tem remakes meio como o do Last of Us, que é, é, tipo, é um remake, mas é um remake... Puramente visual e a, é, eu acho não que a gente tá mudando já tanto a experiência. É, né? é, aquilo a gente já conversou. É meio, ah, você ganha experiência pra desenvolver numa nova plataforma, mas você não tem que reinventar a roda e tudo mais. E 
que quer ou não, mesmo os remakes mais modificados, como pelo que a gente tá vendo do Dead Space ou do Silent Hill 2, meio que você tem uma base de design ainda do jogo original, certo? Eu uhum. acho que isso também facilita, porque você tá... Você tá construindo em cima de algo que já existe. Você não tá criando do zero e descobrindo se aquilo funciona, se aquilo é divertido. Tem diferenças, né? O Resident Evil Remake 2, o tratamento dado pros zumbis muda aquele jogo completamente. O tratamento dado uhum. pro Mr. X muda aquele jogo completamente. Então não quero dizer que eles só estão pegando as ideias originais dando um leve ajuste. Mas ainda assim, certo? Tá baseado numa coisa que você sabe que funciona. Então é muito diferente... Pelo que o bolso de desenvolvedores, designers falar, você pegar uma ideia do zero, uhum. que você não tem a menor ideia se vai ser divertido, se vai engajar as pessoas, né? Se uma vez que você começa a encaixar as pecinhas ali uma na outra e dá pra alguém jogar, você resulta no jogo mais chato do mundo, né? E junto disso, uhum. tem aquela outra coisa, né? A gente vive agora numa era de nostalgia perpétua. É verdade. A gente sempre quer o, o, o passado voltando, né? Sempre é isso que causa ânimo. Porque, sei lá, os sentimentos já estão atrelados àquilo. Então eu acho que isso também é um, é um fator grande, sabe? Nada mais é, é fica dormente. Tudo volta o tempo todo. É, eu tô impressionado, assim. Realmente é uma... É, sei lá, é... desde que teve o Final Fantasy VII Remake, que aliás é outro que vai ganhar, né? A segunda parte em breve. Parece que realmente o tratamento de, de remakes na indústria dos jogos... Aumentou tanto. E, e todas as razões que você apontou, eu acho que são muito válidas. Mas o que mais eu, me impressiona é que foi tanto sofrimento, entre aspas, tanto, tão, tanto processo pra chegar, por exemplo, no remake do, do Final Fantasy VII, que, sei lá, surgiu o Silent Hill, e surgiu Resident Evil 4, e surgiu Demon Souls e todos esses, tão rápido e tão, sei lá, de maneira até sem tanta cerimônia assim... Meio que mostra que tá... Não dá pra dizer assim, ah, tem agora um projeto que a gente nunca vai ver de remake. Que Nossa, é impossível, não, é. Que é fora, sabe? Tudo... A gente foi muito rápido de... Tá aqui o projeto dos sonhos das pessoas em termos de remake, que era o Final Fantasy, para meio que aquele, aquela frase lá do pessoal que agora é o Easy Allies, Every Dream Has Come True. Todo sonho de remake parece agora não só é concebível, como é iminente até. Sim, e nem vai dar... Eu, a minha impressão é que nem vai dar tempo da gente ter saudade de alguma coisa... Pra eventualmente a gente ter o, o ressurgimento. As coisas só vão ressurgir antes da gente sentir a saudade, é. sabe? Exato. É isso, assim, olha. Eu não... Prometo que eu não estou de forma negativa apontando pra todos esses e-mails. Não necessariamente. Mas, de fato, tá... Esses últimos três meses aí, com mais apresentações do Dead Space e os anúncios do, do Silent Hill e a apresentação do Resident Evil 4 e tal. E, e a chegada do, do Last of Us Part 1... Impressionante quanta coisa em pouco tempo. Foi uhum, o que eu sim, fiquei pensando, sim. sabe? É, não, eu, eu também não, não quero só outro negativo, porque, poxa, eu, eu achei incrível o que eles mostraram desse remake do Resident Evil 4, por exemplo. Eu também, eu também. Eu acho que tem muitas coisas muito, muito legais aí, sem dúvidas algumas, tá? Eu não quero com isso soar que é tipo, ah, nossa, tire isso. Até não, porque não, é, é. não é como se a indústria estivesse só dominada por isso, né? Especialmente não, se não você estiver é, é. jogando tudo que tá saindo... Eu ainda acho que esse ano eu joguei coisas incríveis. A esmagadora maioria foram coisas independentes menores. Uhum. Mas, mas joguei coisas joguei coisas incríveis, né? Uhum. Sim. É, mas me diz uma coisa. A gente tá falando de remakes, mas se eu tô entendendo, você depois daqui vai participar de uma gravação pra falar da nova uhum. grande obra do cinema, é isso? Adão Negro? <risos> ah, é. Grande acho que no sentido de... de... Quanto custou, né? E de quanto pode ser o prejuízo também, porque sei lá. <risos> é, é, o novo filme da DC lá com o The Rock. Digamos que é, teve uma crítica 
americana que eu li, que o cara falou que acontece quando você pega o gênero mais anti-risco do cinema, que são filmes de heróis, e pega a estrela mais anti-risco do cinema moderno, que é o Dwayne Johnson, e combina eles. E é exatamente isso. É... Mano, o filme é muito chato. Nossa, que, que filme cansativo e pouco criativo e sem nenhum dente, sabe? Nenhuma ousadia, nada afiado, assim. Ele é completamente feito pra... Sei lá, agradar focus group e coisas tipo assim, sabe? Entendi. Muito, muito fraco. Pelo amor de Deus. É... O que que tá acontecendo, galera? Quem foi, quem foi que viu isso aqui e falou, ó, esse filme vai mudar tudo pra descer no cinema? Não, não vai não. Tá tudo igual ainda. Não, não mudou a... a, a... Como é que era? O parâmetro de poder? poder? Hierarquia do poder, exatamente. É. Olha, dentro da mitologia, dentro da ficção, até pode ter sido, né? Até pode ser. Eu acho que eles claramente já falaram que vai ter um filme aí do Adão Negro do Superman. E pelo que eles estão dizendo, eles querem que isso meio que seja o arco da DC, sabe? Que nem a Marvel teve o Thanos e tudo mais. Vai ser meio que... Vai ter cinco anos agora. Vai ter o um filme do Superman e depois vai ter o um filme do Adão Negro com o Superman, sabe? Meio que... Assim, como se fosse um debate ideológico que interpreta o Adão Negro de uma maneira mais sombria do que ele realmente é no filme. Porque, na verdade, ele é só... Ele é claramente um herói no filme, assim. Não tem, não tem vislumbres, não assim, realmente negativos dele, não, sabe? Sei. Aí ele mata pessoas. É, ele mata, tipo, um bonequinho lá do, de uma empresa paramilitar que a gente nem sabe o nome do cara. Então, assim... Dói muito, né? Putz, realmente, esse cara tá disposto a cruzar linhas. <risos> Como se o Superman desse universo também não fizesse isso, sabe? É... Na primeira cena dele no Batman vs Superman, ele estoura um cara por uma parede de concreto e tijolo, assim, como se fosse nada. Então, na verdade, não tem nenhuma oposição ideológica entre esses dois personagens, mas eles querem fazer aí 10 anos de Dwayne Johnson contra Henry Cavill, então tá bom, manda bala. Entendi, entendi. Eu gosto que a sua... Você não podendo falar muito... Assistindo hum. um tom de tristeza você falando desse filme que parece muito, é, né? muito apropriado, sabe? É, e o que eu vou dizer ainda mais, viu? Sabe, sabe aqueles filmes assim que você fala, ó, oh, nem é muito bom, mas se você for pro cinema é legal, porque tem os visuais e o som e tudo mais. A trilha sonora é muito boa, até porque é o Lorne Balfe que fez, é um grande compositor. Ele fez, é o cara que criou o tema do Missão Impossível, por exemplo. Hum. Então a trilha sonora é surpreendentemente muito boa, porque o cara é muito bom, mas... Esse filme vai ser melhor de ver em casa, porque no cinema as telas verdes ficam gritantes. É sabe? mesmo? Que to, todo filme desse tem, né? Eu sei. Mas esse é nível Thor. Não sei se você viu o Thor desse ano. Não, mas é, não tem assisti, umas, não assisti. É, tem, tem umas telas verdes ali vergonhosas e nesse filme é a mesma coisa. Viu? Tem umas horas que, meu amigo, gente, o que é que tá acontecendo? Entendi. Então, é, na verdade, ser... eu não sei se foi tela verde ou se foi aquela tela virtual lá do Mandalorian, mas uh -huh. de qualquer forma, de qualquer forma é o contraste é, é evidente, é, é o que você tá dizendo. É evidente, é evidente. Entendi, entendi. Então tá aí um pouquinho de, de Adão Negro... Uh, que eu tenho que dizer que eu nem sabia que tava pra sair. Eu sabia que ia sair, né? Por conta de Enjoy Your Gaming e tal. Mas não sabia que tava pra sair já. Está nos cinemas agora. Você já pode ir. Não recomendo, mas você já pode ir. Ghost, vamos falar então de coisas boas. Vamos? Me vamos. diga. Vamos entrar mais a fundo no assunto que a gente tava mencionando uh, dali a pouco sobre esses makes, né? Porque as colinas não estão mais tão silenciosas. Elas estão fazendo pequenos barulhinhos agora. Você passa por elas e você escuta um... Depois de... São meses, mas na minha cabeça eu sinto que são anos da gente <risos> falando é. dos rumores de Silent Hill. 
É, a Konami anunciou uma transmissão esta semana na qual falaria sobre o futuro da franquia. E ela foi anunciou três jogos, um filme e uma experiência interativa. Exato. Você assistiu a transmissão? Não assisti. Eu assisti os trailers depois e li. Mas eu, eu sei que inclusive a transmissão... Eles não botaram como live, né? Saiu o vídeo todo, então a pessoa podia pular pro final do vídeo. Parabéns. É... Mas não, não assisti, não. Sim, que é clássico Konami. Eu sinto que a Konami faz Exato. isso todas as vezes. Então, Exato. eu também não eu peguei... Assisti a... Eu assisti a apresentação do Resident Evil 4, mas uhum. essa não. Eu não peguei ao vivo também, mas depois que eu tava vendo umas pessoas comentarem, eu voltei pelo menos pra, pra ver uns pedaços e eu recomendo que você faça isso depois. Porque por uma apresentação que já tava... Toda filmada, toda pronta, tem algumas decisões muito engraçadas. Eles, você tava falando de tela verde. Eles gravaram hum. num fundo de tela verde pra parecer que eles estavam em Silent Hill. E tinha dois ângulos, assim, um de frente e um visto meio de cima, na diagonal. Que é um ângulo muito estranho, porque ele fica só muito, muito falso o quanto que eles estão naquele lugar. Além de coisas como, ah, tava lá um dos, dos produtores, eu esqueci qual era o cargo dele exato agora. E ele fala, ah, é pra fazer esse jogo aqui, vai vir tal pessoa. Aí a pessoa vem andando do ladinho como se ela estivesse, tipo, na esquina de Silent Hill, sabe? Chegando pra andar com ela ali do lado. E muita da apresentação envolveu eles falando de merchan, falando de bonequinho e descrições dos bonequinhos. E aí quando a descrição terminava, ficava ainda uns três segundos de silêncio estranho antes de cortar pra próxima cena. Foi bizarro de uma maneira, assim, que... Saudosa Konami de One Million Troops e coisas assim, sabe? Uhum. Não chega nesse nível, mas foi esquisitona essa apresentação, esquisitona. Uh, mas seja como for, a principal coisa, que eu acho que foi até que o que abriu o evento, é que o remake de Silent Hill 2 da Bloober é real. É, além da Bloober no desenvolvimento em si, tem o Akira Yamaoka compondo a trilha sonora e o Masahiro Ito fazendo o design das criaturas, ele foi o diretor do Silent Hill 2 original. Ou seja, eu diria as duas forças criativas mais importantes, né? No, do original, pra mim, são esses dois caras. Acho que sim e não, porque ao mesmo tempo... Não é só essas duas coisas que definem Silent Hill 2, eu sinto, sabe? De forma Tem um... alguma, mas eu, eu sinto que são ingredientes, assim, essenciais do... Isso eu concordo. Do original. Talvez os dois ingredientes mais essenciais... É, mas enfim, depois eu falo mais, eu continuo, vai. Depois eu vou explicar meu ponto. Não, assim, é mais o desenvolvimento grosso tá com a Bloober, né? E eles fizeram um pouco daquelas filmagens mostrando um pouco da equipe falando e tal. Uh, o Yamaoka fala que o remake vai ter um estilo musical novo. E o pessoal da Bloober, no geral, é aquela frase que eu, eu acho que é a mesma coisa foi dita sobre o Resident Evil 4. E eu aposto que você vai ouvir sendo dito sobre absolutamente todo o remake feito, que é... A ideia é ser respeitoso ao álbum original... Mas é, trazendo algo novo, mantendo um clima do que tinha lá antes, sabe? É, é a mesma coisa sempre de... É, o é um remake já batido, né? É, é um remake. É óbvio que a gente vai ter coisas que referem-se à obra original, mas óbvio que a gente vai ter coisa nova também, porque senão qual é o... É, qual é o objetivo de se fazer um remake, né? Meio que não tem nenhuma grande informação né, concreta, fora aquilo que a gente já viu, né? De que a câmera fica acima do ombro do protagonista, né? Não fica... Não, não tem ângulos pré-definidos, apesar que Silent Hill, de maneira geral, era menos ângulo pré-definido do que Resident Evil, né? Ele tinha... É. O ambiente era 3D também, né? Isso. Já era um passo a mais daquela, 
é, câmera do Resident Evil 1, 2 e 3, assim, né? Eu, eu assim, veja, Silent Hill 2, pra mim, é, é o melhor jogo de terror já feito. É o, um dos, sei lá, se eu se botar, é, na, me botar na parede e falar assim, lista aí os 10 melhores jogos de todos os tempos, os 5 melhores jogos de todos os tempos, esse jogo figura naquela lista pra mim. Eu acho que a gente tá aqui pisando em terreno sagrado. É, uhum. Eu acho que Silent Hill 2, sem dúvida alguma, não é hoje a melhor experiência de se jogar, sabe? Hoje em dia... Primeiro que não é tão fácil, né? Você achar uma versão boa do jogo. Não, é ou, ou é emulador ou é versão de PC com mods de comunidade. Exato. Eu, eu mesmo, a última vez que eu joguei foi por emulador. É, foi o que resolveu pra mim. Mas, cara, é... Por exemplo, se, eu, se for rolar um remake de Silent Hill 2, se, antes da gente ter o um anúncio, eu queria, sim, que fosse com a câmera no ombro de terceira pessoa. Eu acho que é por aí, sim. O que que... Se você olhar pro anúncio e pro trailer em si, não tem nada, assim, que você necessariamente deveria ficar preocupado. Ah, eu... É... Hum, eu não sei se eu concordo. Ok. Tá bom, tudo bem. É... Mas, assim, a, a proposta em si não me preocupa. Eu, talvez eu possa falar dessa maneira. A proposta de ter um remake de Silent Hill 2, assim, não me preocupa. Eu já mencionei aqui antes, não sou o maior fã da Bluebird, não acho ela a melhor desenvolvedora possível. Porque as. Pra pegar, por exemplo, o exemplo do Observer, que é um jogo cyberpunk, que é um gênero que eu acho muito interessante, é, às vezes eu acho que eles capturam a, a estética do negócio, seja nos gráficos, seja na trilha sonora, seja no design de personagem, mas. Não necessariamente capturam a atmosfera. E eu acho que a atmosfera é o... É, eu falei do... E, e tá presente pela trilha sonora do, do Yamaoka e pelo, pelo design de personagem do Ito. Mas é o que, no final das contas, transforma Silent Hill 2 num jogo primoroso. É aquela situação, aquela sensação de medo sobrenatural, medo inescapável e uma decente na loucura de um personagem... Ali manifestado pela cidade. Então, me preocupa a capacidade desses caras de capturarem tudo isso. Porque uhum. não é só, tipo, botam os gráficos modernos. Não. Botam gameplay em terceira pessoa, sucesso. É, assim, se eles conseguirem manter tudo aquilo lá que tem no original e só realmente facilitar o gameplay pra uma versão moderna e ter os gráficos bons, putz, sucesso. Eu não sei se vai. Eu não sei se vai ter os mesmos intangíveis do original, mas sucesso. A questão é, eles vão saber recriar essa atmosfera ou eles vão se preocupar tanto em modernizar o negócio que a gente vai receber um produto que ele é todo alinhadozinho, ele tá todo brilhante, ele tá todo bonitinho, mas a gente não tem... É, a gente não tem, como é que eu posso dizer... Nada... Do DNA verdadeiro, sabe? Quando você uhum. passa pela capa, você não tem mais nada ali atrás. Enfim, é preocupante, vamos ver. É, eu, eu não gostei do trailer que eles mostraram. Eu achei que parece ruim. Entendi. É, eu achei que parece barato. Eu não sei, tá tudo estranho. Tudo parece uns bonecão de borracha. Tem uma hora que a gente vê o protagonista saindo de uma porta e dando umas pauladas de taco de beisebol numa daquelas enfermeiras. É. E... e, e... Tudo parece feito de pano, não tem peso nenhum, a, a animação tá esquisita, o rosto dele tá horroroso. Eu, cara, eu não sei, eu achei horrível, eu achei horrível o que eles mostraram, sabe? É, eu não, tá, eu não tô tão negativo assim, sabe? Eu, eu, por exemplo, 
a questão dos visuais... Olha, eu não preciso que esse jogo saia parecendo um... Putz, como eu posso dizer? Não, não preciso que ele tenha um, um salto gráfico do, perfeito, assim. Que o, o gráfico seja, tipo, digno do PlayStation 5, digamos assim, sabe? Tem, pra mim é mais questão, do, como eu falei, do design e da atmosfera e isso tudo lá. Por isso, a questão, assim, do, do, do visual do trailer me preocupa menos do que isso que você mencionou dele batendo no, com o taco na, na enfermeira. Porque, assim, pra mim, se o cara faz, assim... E isso pode ser mais econômico do que a Bluebird, Tá? Mas se a galera pensa assim, vamos apresentar um remake de Silent Hill 2 e um dos nossos momentos chaves do trailer pra vender o projeto é o... é bater na... é uma cena do cara batendo com um taco de beisebol na enfermeira. Pô, isso não é Silent Hill 2 pra mim, sabe? É que tem combate, né? Tem, mas é uma coisa muito menor até do que do Resident Evil, sabe? Porque não é... Você é... considera, porque tipo, hum. é até mais vasto, né? Silent Hill você tem tanto armas de fogo quanto armas corpo a corpo, né? É... Sim, eu... sim, inclusive quando eu, a última vez que eu joguei eu usei lá os macetezinhos pra já abrir com a... Era a serra elétrica que você podia pegar no começo, né? Com o macete. E que aí, aí eu fa... é, Era, era isso. Porque eu, eu já tinha jogado antes e eu falei, ó, oh, mano, eu não tô... Dessa vez eu quero só, tipo, reconquistar a história, reexperimentar a atmosfera... Eu não quero ter que me preocupar com, tipo, não tô conseguindo avançar por causa de falta de recurso e tal. Ah, vamos só pra isso aqui. Eu já tinha jogado antes, então uhum. você dá pra fazer isso, né? Mas, é... Pra mim, o combate é o menos do jogo, sabe? É... O combate tá ali, porque eu sei, eu sei que tem arma de fogo, eu sei que tem arma de, de combate corpo a corpo. Brother, ninguém tá jogando Silent Hill 2, pelo menos eu acho, um tipo, focando nisso, sabe? Pra mim, uhum. isso tá lá, mas... Ele é um jogo menos sobre você derrotar os inimigos do que você encontrar os inimigos, sabe? Você estar ali frente a frente e experimentar. Eu, eu entendo, eu concordo com isso também. Mas se quer ou não, o combate é parte do desafio que você atravessa. Né? Sim, de fato, de fato. Tipo, é. se eles mas até mas quisessem... entenda, entenda. Não, não é que o teu não pode mostrar o combate. É só que, putz, eu não... O que é que me diz sobre Silent Hill 2 de que uma das cenas pra vender o projeto do remake é o cara tacando o taco de beijo na galera como se fosse Dead Island, tá ligado? E, e é, além de que é mais não tava isso. muito bom, eu acho que também tem isso, assim. Mas é, eu entendo o que você quer dizer, assim, não foi um trailer particularmente atmosférico, né? Que eu acho que é, é a principal coisa que, como você mencionou antes, que você quer de Silent Hill, né? Você quer meio a vibe, você quer o clima, você quer... Até porque, eu acho que isso todo mundo, né? Silent Hill eu associo muito mais ao terror do que Resident Evil, por exemplo. É, mesmo... Sem dúvida alguma. Sem dúvida, Sem certo? Sem dúvida alguma, é. É, até porque, assim, por mais que sejam criaturas assustadoras em Resident Evil, é tangível. É um vírus que entra em contato com coisas orgânicas e cria monstros. Silent Hill, a gente tá no âmbito, puta, espiritual, fantasmagórico, as regras podem é, se distorcer à vontade, de acordo com, com, com que se o designer do jogo quiser, certo? Não tem... As regras são, de propósito, menos, menos rígidas, né? E, eu, eu, perdão, assim, eu sei que isso soa super negativo, mas eu acho que a Bluebird, eu, eu não acho que é uma... Eu espero que eu esteja totalmente errado. Que esse jogo saia uhum, e eu fale, claro, nossa... Claro, Eu mandei muito mal, é, não, não tinha lido direito o que a Bluebird tava querendo fazer, esse jogo tá muito foda, eu espero que esse seja o caso. Mas, esse trailer lançado não me passou nenhuma confiança. Nenhuma, nenhuma, nenhuma confiança. E, é, bom, e, de novo, tem algo tão estranho no rosto do protagonista. Sabe o que ele tá me parecendo? Ah. Eu não sei se você tem essa imagem, mas 
Sabe atores, quando eles estão... Eles já não estão no ápice deles e os papéis que eles estão pegando não estão mais aqueles de antes. E aí eles colocam botox demais ou fazem uma harmonização facial uhum. exagerada pra parecer mais jovens e só saem esquisitos. E aí, de repente, você um dia liga na Praça Nossa e fala Nossa, esse ator tá aí na Praça Nossa e o rosto dele tá esquisito. Parece isso, o, o rosto atual do... Eu esqueci o nome do protagonista do 2. Ethan Winters. É, não, tô brincando. Esse é do... É, o, o Harry é do primeiro, né? Harry Mason? Do... Ah, eu, eu, aí é que eu realmente não lembro, mas esse é o James Sunderland. Do, do, do James dois. Sunderland, ok. É que, é que eu não sei porquê, mas eu fiquei na cabeça que... Se eu falar pro povo que o nome dele é... Ethan Winters, que é o do Resident Evil 78, será que a galera acredita? Porque, porque quando eu assisti o trailer... Aí eu tive a mesma coisa de, peraí, qual é o nome do personagem mesmo? Aí, por alguma razão, eu pensei, esse aqui que era Ethan Winters? Eu não sei por que eu associei uma coisa com a outra. Depois eu falei, não, é James. Eu não lembrava o Sunderland, mas é eu lembrava que era James. Porque eu lembro da esposa dele na história falando, James, James. Ah, é verdade, é. Ah, mas eu vi, Harry Mason é o protagonista do primeiro mesmo. Ok. Uh, o jogo não tem data ainda. E ele vai ser temporariamente exclusivo ao PlayStation 5 por um ano nos consoles. Mas vai sair uhum. pra PC também. Então, supostamente um ano depois ele poderá estar no, no series. Uh, mas, de novo, sem data nenhuma. Então, é isso que a gente tem. Assim, eu, eu achei que depois de tanto tempo a gente teria a revelação já com alguma data. Ou pelo menos uma janela, sabe? Uhum. Aliás, eu acho que isso é a, a temática dessa apresentação, tá? Assim, a gente viu pouco dos anúncios. Eu, Isso. É, é até curioso. Foram trailers assim, conceituais, CG e tal, mas não tem, assim... A gente não viu jogos em andamento, né? Nenhum desses. É, exatamente. Eu acho que o que a gente mais viu foi o desse remake do, do Silent Hill 2, justamente, É, um trailer né? até grandinho, 3 minutos e tal. E, eu, e apesar de ser um trailer assim, sem de gameplay, pra mim aquilo ali é o visual do jogo. Eu acho que dá pra... Não, ele não tem cara de ser aquele negócio meio Kojima... Não Kojima, mas... próprio Resident Evil, que tem uns trailers assim, CG que... Você vai falar, ok, o jogo não vai ser isso aqui. Eu consigo ver o gameplay tendo mais ou menos aquela, aquele visual ali. A outra, outro jogo anunciado ali foi o Silent Hill Townfall, que é pelo pessoal da No Code, que é o quem fez Stories Untold, Observation, e distribuição da Anapurna. O trailer também é super misterioso, né? A gente tá vendo uma... É uma televisão portátil, não é aquilo? Uhum. É, assim, quem a gente é... Nunca fala nesse trailer, a gente só tá ouvindo a voz uh, vindo dessa televisão que parece... Ou é um comunicador, sei lá, mas tá conversando com a gente e é um diálogo meio... Por que que você tá aqui? Ah, você quer ser punido? É, eu entendo, a gente merece ser punido pelas coisas que a gente fez. Eu não, sei, eu não tenho a menor ideia como isso vai se dar, eu fiquei pensando se... Eles poderiam estar tá pegando a ideia meio de Stories Untold, de ser um lance de você estar tá manipulando diferentes objetos ali num quarto ou numa mesa. Pra mim desmudando... é 100% isso. Isso pode ser pra muito isso... legal. Exato. Esse, eu já vou adiantar, esse de todos os projetos foi o que mais me animou. É, eu, eu acho, também. Eu, eu gosto muito da Anapurna e gosto muito da NoCode. Joguei ambos Stories Untold e Observation. O Observation, ele tem mais cenários, né, do que o, o Stories Untold. Ele é um jogo... O que Stories Untold, você tá basicamente ali num... Numa mesa aí você tem uma outra coisinha pra fazer. O Observation ele já é mais ousado, né? Tem, tem outros personagens, você anda pela estação espacial. Mas a minha impressão é de que esse vai ser, como esses dois, em um cenário limitado. Ele uhum. vai ser é, mais interativo, primeira pessoa, e você mexe com o ambiente pra ir descobrindo as coisas. Que, francamente, me soa como algo legal. Eu gosto dessa ideia pra Silent Hill. Eu acho que a, a, no, a gente falou de desenvolvedores, eu acho que nos jogos da No Code 
que pra mim às vezes se quebraram por questão de roteiro, então eu vou dar esse, esse detalhe aí, eu acho que às vezes o roteiro perde um pouco a energia e as, os finais não são tão, tão bons também assim. Mas eu acho que a No Code captura a atmosfera, do jeito que a Bluber não conseguiu fazer pra mim nos jogos que eu joguei da Bluber. Então, a presença deles com o Silent Hill me empolga mais. Aliás, é... me diz o que você acha, é a, a primeira cena do trailer do remake do Silent Hill 2 hum. é um chão com uma baratinha andando. É uma referência ao PT, né? Ah, se não for... O PT começa exatamente do é. mesmo jeito, né? Numa sala quadrada fechada com uma baratinha Exato. no chão. Exato. É basicamente a mesma cena, né? É... Eu, é verdade, eu até fiquei verdade. surpreso que nenhum dos projetos tá dialogando com o PT diretamente, sabe? Mostrando uma casa, um loop, alguma coisa. Eu achei que um dos projetos poderia ser isso. Até aí... Esse da No Code poderia ser, né? Alguma coisa assim, a gente não sabe. Uh, ano que vem a gente vai ouvir mais de, de Townfall. Sim, eu tô bem animado pro Townfall, tá? É de, desses foi o que mais me animou. O próximo aqui na nossa lista, ele é um que eu acho que é meio difícil de concluir alguma coisa, porque tem muito pouco, mas tem claras razões pra se preocupar, né? Porque é o Silent Hill F, é... que teve um teaser... Ele mostra uma espécie de matéria orgânica ali se espalhando por ambientes humanos. Humanos tem, tem flores saindo é, das coisas e num, uma garota totalmente coberta com, com flores. Ele é um teaser rapidinho que mostra que o jogo vai ser no Japão. E quem tá desenvolvendo é a Neil Bards. A Neil Bards normalmente trabalha para outros estúdios. É, por exemplo, a Capcom. É, é, eles têm trabalhos em Resident Evil Resistance, que é aquele multiplayer do 3. E... Um dos nossos favoritos. <risos> um dos nossos grandes é, pontos chaves aqui do podcast, que é o Reverse do Resident Evil também. É, o o Ryuki07, que escreveu diversas novelas visuais de renome, tá envolvido no projeto. Mas é isso que a gente sabe. Olha, eu não acho que isso aqui vai ser um jogo multiplayer. Apesar da Daniel Bars ali. É, apesar da Daniel Bars ali. Então, eu tenho pouco... A dizer, assim, do que dá pra concluir da estrela. Eu acho que tem pouco pra gente concluir. Então, no momento, esse daqui... Eu vou dizer que eu gostei de alguns visuais no teaser. Eu nunca li nada do, do, do camarada aí, então eu não sei. Ou da camarada, tal. Tá? Nem sei se é homem ou mulher, mas... É, é um cara, é o Ryukishi. Ah, okay. Tá bom. É, eu acho que é Ryukishi Nana. Tá bom. Eu não conheço nada, assim. Então, esse... Vai, se o, o remake eu, eu fico levemente preocupado... Como é o nome do Townfall, eu fico levemente animado. Esse aqui eu tô completamente... É, sei lá, não, tem, não tenho partido. Eu não sei se... Eu preciso de mais pra saber. Eu, até quem acompanha novelas visuais, quiser deixar um comentário, mandar uma mensagem, porque é um universo que eu não entendo essencialmente nada. Você também tá meio nessa... Exato. Se quiserem... Se, se me dissesse assim, ó, esse cara é top 3 autores, massa, show. Mas eu, eu não tenho familiaridade nenhuma, então... Ou sei. é, tipo, ah, ele é famoso, mas todo mundo odeia ele, sabe? Eu não tenho a menor é. ideia. Eu sei que o tra... Tipo, as obras mais famosas é When They Cry. Tem Igurashi When They Cry, o Mineko When They Cry. Mas eu não tenho a menor ideia de como ele é... De como ele é visto nesse meio, sabe? Porque tem muitas vezes isso, né? Ah, o... É uma figura ultra popular, mas quem gosta mesmo não, não é tão fã do bagulho, assim. É, mas eu... É, eu... Eu não sei também. Eu vou só meio baldoso agora. Hum. Eu não tenho dúvidas de que existem pessoas muito talentosas na Bluber 
De que existem pessoas muito talentosas na Neil Bards. Uhum. Mas que é uma escolha curiosa você escolher a Bluber pra fazer o remake do principal jogo da série. E aí depois o estúdio que... Meio que eu acho que não se provou ainda, né? Porque eles estão fazendo só esses trabalhos a serviço de outros estúdios. E escolher eles pra fazer um, um novo Silent Hill, né? Uma nova entrada da série e tudo mais. O pessoal que, que fez esses, esses multiplayers de Resident Evil... Ou, quer dizer, o, o Resistance, no caso, aqui não é nada demais. O Reverse nem saiu ou saiu, nem sei. Eu acho que não, porque... A, se bem que a Capcom, no evento delas, anunciou que... Ah, não, ele, ele ganhou nova data de Early Access é, nesse último evento da Capcom e uma das novidades é que ele vai ter crossplay. Pode ser que esse jogo seja bom, sei lá. Os trailers não fizeram parecer, mas vai saber. Mas me parece bem, vocês escolheram eles pra fazer um novo Silent Hill? Por, por quê? E tudo bem, talvez tenham sido eles que fizeram um, um pitch que deu certo, né? Uh, no, no, se eu não me engano, as escolhas foram feitas baseadas nisso, sim, em quem... É, Ofereceu ideias, né, propostas que soaram interessantes, mas eu não sei, cara, me soa como uma escolha muito curiosa de, de estúdio pra fazer um novo Silent Hill, sabe? Uhum, é, eu não sei o que é, é o que eu vou dizer, pode ser que o estúdio acerte em cheio, a gente já viu coisas assim, né, uma galera meio que não, não conhecida que apareceu e acertou em cheio, mas... É, eu, eu, eu espero que eles tenham mostrado algo pra Konami que realmente olhou a Konami e falou ah, esses caras entendem do que, do que vai ser o Silent Hill porque sem querer tá jogar falar mal dos caras aqui mas não tem nada que eles fizeram que eu acho que você olha e fala hum, vamos dar Silent Hill pra essa galera sabe? Uhum. Mais uma vez espero que queimemos nossas línguas sim e que seja, caramba, Neil Bard se provou, é, agora quero ver o que, que eles vão fazer a partir daqui e tudo mais, né? Tomara que esse seja o caso. Mas eu não sei, assim, eu achei curioso. Dito isso, o trailer do F, né? Que é todo em CG e tudo mais. É o mais intrigante, né? De é, todos os o visual é muito bonito. Tem um negócio que dá, aliás, né? Aviso pra quem tem, é tripofobia, não é? É isso. Porque tem uma hora que tem né, uns buraquinhos abrindo na pele de uma pessoa e saindo essas... Essas vinhas das quais saem flores. O rosto da garota cai no final de uma maneira... Não absurdamente nojenta, mas desconcertante. Uma coisa que eu nem sei se é uh, proposital ou não, mas até como eles, é, na, na parte que eles estavam falando do novo filme, eles passaram os trechos do filme original, eu não me lembrava, mas no filme original tem uma hora que uma das criaturas, ela meio que encosta na parede e ela espalha um bagulho meio orgânico pela parede que lembra bastante a maneira dessas vinhas se espalhando por ali. Eu não... Eu não me lembro se isso é uma imagem recorrente em Silent Hill ou não, ou se, ou se é uma referência proposital, ou se é uma coincidência, mas só me, me chamou a atenção, seja como for. Hum, tá e certo. assim, e o fato de estar no Japão, a gente já teve outros jogos da série que, que não eram exatamente em Silent Hill, né? O, o 4, uhum. ele passa também em Silent Hill, mas também fora de Silent Hill, porque essas conexões com a cidade podem ser feitas. Então, Silent pra... Hill é mais do que um lugar, né? É... Assim. Exatamente. Uh, vamos lá, que isso não é tudo Silent Hill. A gente também tem um negócio que é uma série interativa em tempo real chamado Silent Hill Ascension. A ideia right. é que jogadores assistem juntos e determinam o desenrolar de certas cenas. Estou presumindo que, sei lá, todo mundo vota no chat pra fazer alguma coisa. Deve ser uma coisa assim, né? Ou alguma coisa como aquele... Puta, não é Babadook? Como é que é o nome daquela lá da... 
Da Netflix? A... Black Mirror, Bandersnatch? Isso, Bandersnatch. Eu tô ligado que tem outros ali na Netflix, mas é só ser uma coisa meio assim, sabe? Você, tipo, escolhe uhum. o que, que vai acontecer em seguida. Uh, tem a Bad Robot Games está envolvida nisso, né? Que é, o, é a divisão de jogos dentro da Bad Robot, que é a empresa do J.J. Abrams, né? Uhum. É, a Behavior, do estúdio de Dead by Daylight. E a DJ2 Entertainment, que é uma produtora de filmes, né? Filmes e séries. Isso. Que tá, tá justamente atualmente dando início a diversos, diversos projetos relacionados a videogames, né? Sonic, Takes Two, Tomb Raider, a Disco Elysium, Life is Strange, Sleeping Dogs, todos é com eles. My Friend Pedro. Lembra que vai resolveram fazer algo de My Friend Pedro? Não, não lembrava não. Confesso a você que não lembrava. Uh, o lançamento de Silent Hill Ascension é esperado para 2023. E finalizando o Silent Hill, o novo filme do Christopher Guns, que é o Christoph Guns, aliás, ah. que dirigiu o longa de 2006. Ele deixou bem claro assim, que a trama se inspira em Silent Hill 2, mas o, o filme ainda tá no processo de casting, as filmagens não começaram e tudo mais. Ainda demora um pouco pra sair. Então era mais ele e uma outra pessoa, eu não sei agora se ela é produtora, eu esqueci agora qual era o cargo do outro cara que tava ali. Mas falando das ideias, né, de... É, do filme, do que eles almejaram com o filme de 2006 e parará, parará, assim. É, não dá pra saber o que vem por aí ainda, mas, né, vem novo filme. Dá, filmezinho. vai ser coisa ruim. Ah, eu não acho o filme de 2006 tão, tão ruim assim. É, eu não sou, eu não sou não. Eu, eu, sei que, eu sei que é considerado um dos grandes acertos de filmes de videogame, e eu vou dizer o seguinte. Ele é um competente filme de terror. Ele não é um filme de terror ruim nem nada do tipo, não. Mas, putz, o Gun e o filme são uma das grandes razões pela qual projetos como o Silent Hill 2 Remake me, me tiram um pouco da confiança porque ele foi um dos principais responsáveis por banalizar alguma das coisas do Silent Hill 2 porque é, eu, ele pode dizer que esse aqui está sendo inspirado no Silent Hill 2 mas o, o filme 2006 já pega um monte dos personagens do, dos vilões, dos designs e coloca lá o Pyramid Head por exemplo e tal é, e pra mim eu sei que é, eu sei que esse negócio é meio tipo... O Pyramid Head é o Nemesis do Resident Evil. É o vilão que todo mundo conhece. É o design reconhecível. Só que o... No Silent Hill 2, todos esses inimigos, todas as criaturas... Têm uma razão pra estar ali. Todos eles têm uma conexão com o personagem. Com o James Sunderland. Com a psicose dele. Com o, os medos dele. Os desejos dele. Todos eles são assim. É, eles não são só bons designs assustadores. Eles têm razões na história e tudo mais. E psicológicas é, do personagem, né? Exato, exato. Representam co coisas oprimidas nele ou, enfim, medos dele. Assim vai. E aí, quando você tira eles daquele contexto, daquela história, vira só um boneco. E eu sei que na, na era de Fortnite, é, colocando Darth Vader pra dar um Kamehameha e... É, em cima do Goku e sei lá o que mais. É muito besta de dizer, ah, estão banalizando os personagens. Só que, querendo ou não, é o que tá acontecendo. E aí eu, eu acho que ele é um cara que mais... Eu posso pegar as mesmas críticas que eu fiz a Blueberry e botar três vezes pra cima dele. Ele pega emprestado a estética e abandona todo o resto. Ele não... No, pelo menos no filme de 2006 eu senti isso. Então, eu acho que pode ser até um filme de terror que aí, mas não é nem um pouco um bom filme de Silent Hill. E aí... Particularmente hoje em dia, considerando os últimos 10, 15 anos do, do gênero de terror, vai desse filme pra cá. Como é que você pega esse cara pra fazer esse filme, brother? Tem tanta gente boa de terror, tanta gente que 
fez filmes que tem a vibe de Silent Hill, inclusive, mano, tinha muita gente boa pra você puxar pra esse filme. Aí vai nesse cara de novo, ah, tô fora. Entendo o seu argumento. Ao mesmo tempo, uh, lembra que, sei lá, os filmes de Resident Evil, por mais que fossem ruins, ainda davam dinheiro e traziam reconhecimento à marca? Às vezes é mais isso é, que tá sendo e buscado? eu sei que a Konami, a, a Konami só quer saber do dinheiro e o Gun deu certo uma vez, aí eles vão acertar nisso de novo e... Enfim, eu, eu sei, eu sei como tudo funciona. Eu só acho que é uma oportunidade perdida de você pegar uma galera boa que tem hoje em dia pra dar um filme de terror... É, pra dar um diretor mais novo e mais empolgante de terror, essa oportunidade de tipo, brincar com, com Silent Hill porque pra mim é, é sei lá é, ah, sei lá, mano eu não, não consigo, eu, eu sei que Silent Hill é muito amado o filme, tá? Pela, por, por muita gente eu só não tô eu não tô animado não não me anima não é bom, tá, tá distante ainda, né? de qualquer é, jeito vai demorar Ficou esse tempo todo sem nada de Silent Hill. Aí teve esse evento pra anunciar. E eu ainda sinto... Sei, foi muito pouco. <risos> eu não sei, assim. É tipo, é. Eu não consigo entender direito tanto tempo, tanta expectativa, tanto, tanta ansiedade mesmo por parte de algumas pessoas. Pra meio, quando rolar, ser meio... Ah, nossa, eu achei que tinha muito mais acontecendo aqui do que isso. E talvez isso não seja culpa da Konami. Talvez seja mais culpa, sabe, de... De se atrelar hum. demais aos rumores circulando. E criar expectativas em cima disso e tudo mais. Mas eu, eu fiquei um pouquinho... Eu esperava mais. Eu achei que a gente veria mais. Olha, eu fico feliz de ter Santiago de volta. Fico feliz. Ponto final. Mas, sem dúvida alguma... Não rolou aquele sentimento triunfante que a gente imaginava que podia rolar com, com um evento feito esse, né? E tipo, finalmente tá acontecendo o que a gente queria. É, até porque a gente sabe que por trás disso tudo está uma Konami que hum, é difícil pensar numa publisher pior pra ter a franquia Silent Hill no seu controle. Uhum. É, talvez, sei lá, a EA. Um, mas, e aí Ubisoft, mas é, <risos> ah, é, olhando para os últimos anos da Konami, é, não tem muito que você pode olhar para o, o que é que a Konami quer dos seus produtos que vai te animar quando você vê que eles anunciaram novos Silent Hills, né? Eu, pelo menos eu não sinto isso. Indo para algo que eu acho que foi bem mais positivo. Vamos, esse foi muito show. A Capcom fez, né, assim, coitado da Konami, né, bem na semana que eles têm esse blowout deles de, de Silent Hill, é, de repente a Capcom também tem um evento de, uh, de Resident Evil que eu acho que foi só melhor do que o que a Konami fez. Uh, a principal coisa é que a gente viu um bom trechinho de gameplay do Resident Evil 4, remake aliás, né, e parece muito bom. Sim. Não? Parece muito bom, hein? Visualmente, algumas mudanças de gameplay, atmosfera. Tá ali. É, o Resident Evil 4 é o primeiro Resident Evil moderno, mas apesar de estar tá em todas as plataformas e ainda ser muito popular, é, se você jogar ele de novo, é, é surpreendente o quanto ele envelheceu já. Mas, putz, eu me animo bastante pra, pra jogá-lo novamente. Porque parece que os caras deram um tratamento de luxo ali, viu? É justamente uhum. o que faltou no do, do Silent Hill 2. O tratamento ali tá sendo, ó... Já que a gente tá fazendo um remake, a gente vai fazer um remake que vai impressionar. Não vai ser só trazer de volta e pronto, não. Vai ser um negócio meio... 
Pra empolgar você que gosta de Resident Evil 4, tá aqui com coisas novas, com interações novas, com mudanças no gameplay, com um gráfico absurdo. É... Putz, eu, eu me animei, viu? Esse era um projeto que eu olhava e falava, pra quê? Mas se for o que a gente viu ali, eu acho que eles estão fazendo pelo menos até agora um bom trabalho de satisfazer essa, essa dúvida e justificar. Um, achei o visual do, do Leon, do mundo, dos inimigos muito legais. Gostei de algumas coisas, que eles, sabe, o Perry de Serra Elétrica, é, o clima que tá, sabe? Tudo, tudo isso me pegou bastante nesse trailer. Eu até, quando comecei a ver o trailer, né? Eu achei, poxa, será que eles... Será que eles vão diminuir um pouco a intensidade da ação e transformar mais survival horror? Porque todo aquele trechinho inicial, né? É bem escuro, pra bem mostrar a tecnologia de iluminação e tudo mais. Tava com uma cadência diferente, assim. Me pareceu até que os granados estão... Pelo menos nesse trailer, parece que eles estão mais resistentes a, aos tiros normais, né? Não que o, o tiro normal fosse capaz de derrubar um ganado, mas me pareceu que eles estão ainda mais uhum. indo na sua direção, não importa o quê, né? Mas mesmo o primeiro ganado que aparece, ele tem um pescoço quebrado, né? Com a cabeça virada de lado e começando a sair algumas coisas do... É um uhum. parasita, né? Isso. O negócio. É. É. É, saindo do pescoço, que uau, é uma imagem... De terror muito boa, né? Um negócio desconcertante, um negócio que você olha e é esquisito. Eu, eu gostei muito daquilo. Eu também. Mas depois, não. Depois daquilo a gente vê que é realmente a ação como a gente lembra mesmo, né? De atira, corre, pula pela janela, sobe no telhado, pula do telhado, pula o negócio da frente, atira na, na lamparina, pega fogo. E meio comédia, né? Meio... Uhum. Acho que tem uma hora que o Leon joga... É meio cruel. Eu não entendi se era um bicho... Na hora que eu vi, eu achei que era um boi de mentira. Mas aí o Leon atira na lamparina e eu entendi que o bicho pega fogo e sai correndo em todo mundo, é isso? E aí ele fala, Bill me de, é, send me the bill, uma coisa é, dessa, né? Bill exatamente. Later. <risos> Exato. É, que, que é bem idiota, mas eu acho que faz sentido pro Leon. Saíram previews também junto disso, né? Uma galera pôde jogar. Mas a impressão que deu foi meio assim, ah, é um negócio familiar, mas com novas coisas que trazem algum, algum frescor, alguma surpresa, a impressão que me deu. É a versão turbinada do Resident Evil 4, né? Putz, é, é engraçado, né? Porque na teoria é, é uma boa oportunidade da gente estudar a diferença entre esses diversos projetos de remake, né? Porque assim, sabe o que foi... Eu sei que é um pensamento um pouco abstrato, mas uma coisa que passou pela minha cabeça com, com esse remake foi... Faz muito tempo que eu não jogo Resident Evil 4. Quando eu penso em Resident Evil 4, no fluido jogo, na ação e tudo mais, eu penso... Num jogo, na minha mente, como tá nesse remake, sabe? Eu penso mais ou menos aquilo ali. Eu sei que se eu for jogar, vai ser uma versão muito mais travada do que tá na minha mente. Uhum. E até o visual, obviamente, mais limitado. Mas esse remake de Resident Evil 4 é um negócio meio subjetivo, claro. Mas eu olho e falo, ah, é isso que eu penso. Quando eu penso no remake de Resident Evil 4. É isso aqui. Eu não posso dizer o mesmo pro trailer do Silent Hill 2, mas eu ainda tô aberto pra mudar. O jogo tá muito cedo... É, não tem gameplay basicamente na GT, tem muita coisa pra, pra rodar ainda, eu sei. O do Resident Evil 4 tá um pouco mais perto. Mas eu posso dizer que a primeira impressão quando você olha e fala, é, é difícil imaginar um Resident Evil 4 remake que não seja aquilo dali. Aquilo ali parece que cumpre com as expectativas que estavam presentes na gente, antes mesmo da gente olhar pro jogo e pensar em como podia ser. Seja no gameplay, seja no clima que tá, seja no visual, sabe... Tem suficiente de coisa nova, tem suficiente de coisa antiga melhorada, tem suficiente de coisa fiel pra gente olhar e, e concluir que, em termos de vamos trazer Resident Evil 4 
para 2023, putz, eu acho que aquilo ali é mais ou menos o que você imaginaria que seria esse projeto quando ele vier à tona. Então, um, não significa que vai ser o melhor Resident Evil, não significa, não significa que vai ser uma experiência, inclusive, melhor do que a que a gente teve quando jogou Resident Evil 4 lá atrás. Sim, Mas até porque era... Aquilo lá trouxe uma série de novidades, né? Exato, era. Mas pode significar que você vai ter um produto que faz sentido pra quem quer Resident Evil 4, pra quem gosta, e que justifica o retorno a esse jogo. Pra mim, o Resident Evil 2 Remake é o melhor Resident Evil já feito. Eu acho que é o Resident Evil perfeito, porque eu gosto mais da parte de terror de Resident Evil. Sempre gostei mais. Mas eu acho que o 4 é um ótimo jogo de ação. Acho que o 5 perde um pouco a mão, acho que o 6 é completamente louco. Mas... O 4, pra mim, é um belíssimo Resident Evil, que ainda assim é um belo jogo de ação. Então, é, tô 100% lá pra, pra esse. Tô, eu gostei bastante. Algumas outras informações que foram dadas né, em meio a isso, você mencionou, né? O, o Leon consegue aparar a Serra Elétrica com a, com a arma dele. Aliás, todo aquele trecho é bem do começo, né? Aquele trecho até que no jogo original uhum. nem aparece a pessoa da Serra Elétrica se você não entra na casa, né? E ativa uma cutscene adicional e tal. Isso. A Capcom falou que a versão de Playstation 4 vai poder ser atualizada para de Playstation 5 sem custo adicional. E que o remake quase não vai ter Quick Time Events. Que eu acho que era legal na época, mas hoje em dia é, já a gente não acha exato. mais tão legal assim, né? Tinha aquela luta de chefe inteira que era Quick Time Event, que era só meio frustrante, eu acho. Eu acho é... também. Eu... Isso foi uma coisa boa de não ter no novo jogo, viu, pra mim. E vai ter pra geração passada, né? Vai ter pra Playstation 4 ainda. Só PS4, né? Não vai ter Xbox One. Exato, exato. É, tanto que por isso que dá pra atualizar de graça pra Playstation 5, né? Inclusive, saiu os preços, viu? Enquanto a gente tava gravando aqui. No Playstation 4 e 5, a edição padrão é 260 reais e a Deluxe do 324,50. Nos Xbox Series, ambos, é 259 a padrão, o mesmo preço, e 325 a Deluxe, 50 centavos mais caro. No Steam, a padrão é 200 reais e a Deluxe é 230 reais. Chega a ser 100 reais mais barato, quase, no, no Steam. Fora isso, eles mostraram um pouquinho mais do Resident Evil Village, né? O, o, o lance lá da, do modo terceira pessoa. Eu acho que a coisa mais divertida é que mesmo no modo de terceira pessoa, continua impossível ver o rosto do Ethan. Uhum. É, quando você gira a câmera pra tentar ver o rosto, ele vira a cara pra você não poder ver. Eu espero que a gente nunca veja o rosto do Ethan. Agora, agora eu já tô assim, sabe? É, a essa altura também, eu acho que... É, não acho que ele vai aparecer em mais jogos, né? Então... É, exato. Mas, mas é bom, deixa lá, deixa lá. Deixa assim a gente ver. Tem uma nova demo do Resident Evil Village disponível de 60 minutos de duração que tem esse modo de terceira pessoa aí pro pessoal testar. E o Reverse, que a gente tinha falado ali antes, né? Do, do, do Neil Bards, foi mencionado mais uma vez. Mas a principal novidade é que ele vai ter crossplay entre diferentes plataformas. E vai ter um, um beta aí aberto no final... Logo, daqui a alguns dias, acho que é no dia 24 de outubro que começa. Mas eu acho que é isso. O animado pra esse remake de Resident Evil 4... Também, também. Curioso pra as coisas de Silent Hill mais... Mais receoso. Sim. E é meio isso. Certíssimo. frente, a gente vai falar da treta em torno da atriz original de Bayonetta. Vamos lá, o que aconteceu? Eu acho que foi no último sábado, se eu não tô enganado, Helena Taylor, que é a voz da Bayonetta no Bayonetta 1 e 2, divulgou vários vídeos no Twitter e falando, pedindo, aliás, para os jogadores boicotarem Bayonetta 3, 
de usarem o dinheiro que gastariam no jogo para fazer doações à caridade. Por que, que ela estava fazendo esse pedido? Segundo ela, ela teria sido oferecida só 4 mil dólares pela atuação dela no terceiro jogo da franquia. Esses 4 mil seriam tudo. Não tem nenhum extra ou residuais. A gente chama de residuais em português também? Eu coloquei entre aspas porque eu, eu não sabia. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Enfim, a ideia essencialmente é uh, ganhar um dinheiro junto das vendas do jogo futuras, né? Tipo, ganhar ter Isso uma é, porcentagem. Normalmente o que acontece é, por exemplo, eles chamam assim, o primeiro centavo de cada ingresso ou de cada unidade vendida é da pessoa, sabe? Então, você junta aí 10 ingressos, 10 centavos e pode parecer pouco, mas com o tempo fica bem, 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 bem grande esse dinheiro. É porque cinema, né? É muito normal isso, assim, alguns autores até que... Não recebem tanto adiantado, mas porque tem uma boa porcentagem da, da bilheteria, não é isso? Uhum. É, e com atores de videogames, isso... É, atores de voz, né? Isso não acontece. Na verdade, pra quem lembra, aquela greve de quase um ano da, das, da Screen Actors Guild lá, uh, que envolveu né, atores de vozes que trabalham em videogames, um dos pedidos era pra que justamente houvesse esse, esse pagamento de acordo com as vendas dos jogos... E essa briga, o sindicato não conseguiu ganhar de jeito nenhum. Eles conseguiram outros, outros benefícios, conseguiram é, um pagamento mínimo lá melhor, mas isso não conseguiram de jeito nenhum. E eu acho que é uma briga muito, muito difícil de ser tida. Então ofereceram pra essa atriz, que foi a voz da baioneta nos dois primeiros jogos, 4 mil dólares, supostamente, pelo trabalho inteiro dela. E esse vídeo, esses vídeos viralizaram. Assim, em poucos dias tinha mais de 9 milhões de visualizações. A Jennifer Hale é a nova atriz da Bayonetta. Uh, acho que todo mundo já ouviu alguma coisa com a voz dela. Ela é a voz da, da, da Comandante Shepard, né? A versão mulher da, da Comandante Shepard. Ela tava no Ratchet and Clank mais recente. Enfim, ela é uma atriz que já trabalhou em diversos... É um nome grande, é. né? Dentro dessa, dessa indústria. Exato. E ela vai ser a voz da, da, da Bayonetta no 3. E ela comentou sobre a situação no Twitter dela alguns dias depois. Dizendo que ela apoia que atores sejam bem pagos. E que ela luta por isso tem anos, mas ao mesmo tempo ela reitera que ela assinou contratos que não permitem ela comentar o assunto mais a fundo. Mas a história não acabou aí. Por quê? Porque o Jason Schreier publicou no Bloomberg uma matéria na qual ele conversou com fontes e teve acesso a documentos da negociação que mostram que não foi bem assim. O que é dito na reportagem do Bloomberg é que a Plash não tinha intenção de contratar a Taylor para pelo menos cinco sessões de gravação, cada uma pagando entre 3 mil e 4 mil dólares por quatro horas no estúdio. Ela teria então pedido um pagamento de centenas de milhares de dólares, né? no, no texto original tá é, Six Figure Sum, né? que significa um, é um número de seis dígitos, então a gente está falando, é menos de um... No mínimo 100 mil, é. É, no mínimo 100 mil, mas menos de um milhão. E mais né, esse dinheiro adicional a partir das vendas. A Platinum recusou. As negociações não andaram. E aí o estúdio teria chegado a oferecer uma participação especial para ela. Só com tipo pagamento de uma só sessão. E ela recusou isso também. E o VGC publicou depois uma reportagem em que eles confirmam algumas das informações com fontes próprias. Um, o que eles não conseguem confirmar é que ela queria esse pagamento aí de pelo menos 100 mil dólares, mas que ela com certeza queria essa porcentagem em cima das vendas do jogo. Uh, também é importante né, dizer que no vídeo da Taylor, ela menciona 
Ah, é uma franquia que vale não sei quantos milhões. Ela, ela cita lá um número, não vou me lembrar exatamente aqui agora. Isso, isso tá totalmente fora da realidade. Assim, o valor que ela atribui à série Bayonetta não... De maneira nenhuma é o valor de Bayonetta, sabe? É uma série que é, é amada, mas ela não vende tanto assim. O, mesmo quando foi relançado no Switch, não teve tanto assim. Aliás, ela, ela falou alguma uhum. coisa de 450 milhões, se não tô enganado. É, o Bayonetta 2 no Switch vendeu aproximadamente um milhão de unidades. Não é pouco um milhão de unidades, mas não é uma coisa absurda, absurda, absurda que de repente você tem grana pra dar assim pro, pro, pros atores do jogo, sabe? E o Bloomberg entrou em contato com a Taylor e ela falou que essa narrativa é uma mentira completa, isso de que ela teria pedido centenas de milhares de dólares e que ela mantém tudo que ela disse nos vídeos que ela publicou. Esses são os fatos que a gente tem. O Bloomberg mesmo, ele, ele não postou imagens dos documentos de negociação porque o Jason mencionou que ele não teria como fazer isso sem ferrar uma das fontes dele. Mas aí entra hum. a questão de credibilidade jornalística, certo? Eu acho que ele é um jornalista que, que tem credibilidade, ele tem zero e motivos para... o Bloomberg pra... é um site que eu acho que só publicaria isso se ele tivesse provado que ele tinha as, as, as provas, tá? O Bloomberg não é, não é um site jornalístico Qualquer, fraco, né? não. Exato. É... Não, é, não é só o Jason Schreier, tá? Você tem que entender que ele, provavelmente os editores dele tiveram acesso a tudo, a todos os contratos. E se ele não tivesse provado tá aqui a... As provas, é, eu duvido que teria sido publicado. Porque a gente tá falando ali de um negócio que é menos focado em videogame, mais focado em business. Então, é, provavelmente quem trabalha com ele lá viu tudo. Então, se eles aprovaram, eu acredito que é verídico. É, mas, claro, não tem a imagem ali. Então, né, eu, eu, eu sim, acredito, sim. eu acho eu que, que tem credibilidade. Um, mas, seja como for, houve consequências, né? Houve, até pelo quanto que viralizou os vídeos, muito assédio na direção de desenvolvedores da Platinum e da Jennifer Hale, que de verdade... Eu A Jennifer Hale é, assim, ó, zero culpa nisso tudo ela, velho. Eu não entendo a galera ainda atacar ela. Eu duvido que ela tinha sequer ideia de qualquer negociação que possa ter sido feita com a Taylor. Assim, eu, sabia, eu acho que ela sabia que a Taylor provavelmente tinha sido oferecida algo e pulou fora, mas eu duvido que ela tivesse números... É... Duvido que ela tivesse influência em garantir um contrato melhor, sabe? Ela, cara, tem nada a ver com, com a negociação da Platinum e da Taylor. Pouco se relaciona, na verdade, nada se relaciona com a Jennifer Hale em si. E, e outra coisa que eu também diria é, eu duvido que a Jennifer Hale tá recebendo só 4 mil dólares pra atuar no jogo. Eu também, eu também. Se fosse um, uma atriz desconhecida, novata, talvez... Mas eu duvido é. que a Jennifer Hale é, é só isso. Ah, então foi assédio na direção dela. Ela, ela publicou uma mensagem dizendo... Gente, vocês sabe, tratem os outros de maneira melhor. A Platinum desde então emitiu um comunicado dizendo... Ah, a gente, tá, a gente apoia a Jennifer Hale e tal. Mas não deram muito mais detalhes. Eu imagino que tem um monte de questão contratual né, que impede. O Camia chegou a ter a conta de Twitter dele bloqueada por um certo tempo... Porque ele, ele tweetou uma mensagem de... Meio falando, ah, ele xingou ela falando... Ah, a conta foi bloqueada até ele apagar o tweet, ele voltou. Mas assim, o Caminha não parece feliz com a situação, sabe? Uhum, uhum. Dito isso, a situação também eu acho que traz luz ao fato de que atores de voz são mal pagos, sabe? Eles merecem um pagamento melhor pelo trabalho deles. Mesmo que a história da Taylor talvez não seja verdadeira, 
outros atores apareceram nisso dizendo de pagamentos pífios que receberam, sabe? E ator de, uhum. de Breath of the Wild, que recebeu também 4 mil dólares total pela, pelo trabalho no, no jogo. E tudo bem, Breath of the Wild não é um jogo com uma enorme quantidade de, de, de vozes e tudo mais, mas ainda assim, cacete, mano. É Zelda, sabe? Vocês não é, tem como assim, pagar melhor um ator? Vamos supor aí, vamos pegar pelo menos 5 sessões pra, pra Taylor e 4 mil por sessão. Então a gente tá falando de 20 mil dólares no final das contas. Eu não vou dizer que essa figura é péssima, porque eu não tenho noção é, no trabalho nessa área. Mas soa pra você como? Soa alta, soa baixa, soa mais ou menos o que uma pessoa num jogo feito baneta ganharia? Como é, como é que soa pra você? É, eu, ser sincero, eu não tenho a menor ideia, assim, se... Porque, porque uma coisa a se considerar é que esses atores raramente vão ter trabalhos fixos, né? Exato. É meio... É de frila em frila, essencialmente, né? Aparece projeto... Mas, assim, eu vou dizer pra você. Eu sei que baioneta não é a coisa mais vendida do mundo. Mas, se tratando de uma desenvolvedora grande feita plástica, de um jogo que tem a mão da Nintendo por trás... Eu, tá, talvez 20 mil rolasse, mas, assim, vamos supor que ela fosse, sei lá, 12 mil dólares aí. Eu não acho que... Eu acho que podia ser mais. Não, ah, sim, não, sim. Não necessariamente a, só pro baioneta, mas isso, isso é um ponto da indústria como um todo, né? Assim... Mesmo os melhores cenários desses números não são exatamente números... Uou, as pessoas estão sendo mega bem recompensadas por isso, considerando o quanto de dinheiro um estúdio feito a Platinum e mais ainda uma publisher feita a Nintendo pode ter. Porque, claro, eu sei que o Bioneta não é o maior sucesso do mundo. Mas a gente também sabe que valores como esse podem estar presentes em jogos, como você falou, Breath of the Wild, que é um dos jogos mais vendidos da história da Nintendo. Então... É... Ah, não tem tanta dublagem? Não tem, mas putz, mano, pensa em quanto que a galera tá, tá ganhando. E é por isso que a, o sindicato queria tanto o negócio lá dos residuais, porque se eles não estão conseguindo a grana na frente, mas eles sabem que, que jogos como Breath of the Wild vendem o que vendem, é uma maneira deles terem uma compensação justa pro trabalho. Não é o que tá acontecendo. Enquanto a gente sabe... Que se pegar, sei lá, um Kit Harington, um Kevin Space passando no um Call of Duty, só pra ser um ator hollywoodiano que tem outros contratos e outras, outros agentes e tudo mais, a grana é enorme. É muito, muito, muito grande. Então precisa se encontrar o um meio termo aí. Ó, eu, eu tô mais interessado em falar isso do que, tipo, culpar aqui a Taylor por tudo mais. Assim, parece que ela não contou a história toda. Parece. Mas eu não tô, não tenho interesse, assim, em atacá-la, porque... Assim como a Jennifer Hale não tava interessada, exato, sabe, em atacá-la. Não... A, a Taylor certamente podia ter agido de outras maneiras, certamente. Isso não muda o fato de que ela merecia uma compensação digna do trabalho dela pro jogo. Essas duas verdades existem ao mesmo tempo. Eu até argumentaria, e óbvio, não é o único motivo, mas por mais que não seja a série mais de melhores vendas do mundo, é uma série que tem muito amor né, em torno. Assim, as Sim. pessoas que gostam, gostam muito. E eu acho que em grande medida, por conta da personagem da baioneta, e que quer ou não, a atuação que a Taylor deu pra baioneta é construção do personagem também. Ela uhum. pode não ter escrito as falas e tal, mas tem relação, certo? Com uma personagem Sim. que aí vai pra além de jogos. A gente tá falando de venda de merchandise, e tem a presença dela no Smash Brothers, e etc, etc, né? Então uhum. assim, é, tipo, acho que botar os vídeos viralizando e, e não pensar no assédio que ela poderia direcionar de Jennifer Hale... É tudo bola fora. A história é. parece que não tá completa, de fato, é. né? Aparentemente o, o pagamento estaria mais entre 15 e 20 mil dólares, que aí é a questão. Mas isso ainda é um bom pagamento, sabe? Pra uma pessoa que não sabe quando que vai ter oportunidade de, de trabalhar de novo. Um, ela menciona casos de depressão que ela teve por falta de, de, de dinheiro e tudo mais. 
é uma história muito melequinta. É uma história muito, muito, muito melequenta, complicada, mas eu acho que pelo menos joga a luz isso, assim. Eu acho que atores de voz têm de ser melhor pagos, né? Uhum. Eu acho que é, o trabalho deles é importante, certo? Especialmente quando a gente Sim. começa a, a, a falar de atores maiores, muitas vezes eles que... Eles definem um pouco aquele personagem. Eu não acho que o Nathan Drake seria um personagem tão amado se não fosse o Nolan North. Jamais. Ali, sabe? Enfim. Então, é, é isso que a gente tem. Uh, então, assim, pra quem só tinha pego lá os vídeos iniciais e mal, eu não vejo nenhum motivo pra entrar nessa ideia de boicotar o jogo por conta disso. Sinceramente, sabe? Eu acho que a história tá, tá, tá incompleta demais do lado da Taylor pra você comprar o que ela tá dizendo e, é. e entrar no boicote. Esse boicote acaba pode ferindo mais desenvolvedor que não tem nada a ver com a história, né? Uhum, sim. E assim, se você tem grana sobrando, nada impede de doar pra, pra caridade também, certo? Uma coisa não precisa impedir a outra. Uhum. É... Mas... É, é nisso onde eu, onde eu chego, sabe? Eu acho diferente de outras situações que a gente já viu nessa indústria. Eu não vejo muito motivo pra... Também é... não. Ah, não, não vou jogar Bayonetta 3 por conta disso. Também não, também não. Ghost, hum. me responde direito, não faz esse ciúme de quem não quer me ouvir. Eu tô, eu tô tentando, a garganta tá sentindo agora, vai, manda. Chegamos nelas? Chegamos nelas. Rápidas e curtas. Rápidas Hoje e bem curtas. rápidas, na verdade, né? Sim. É, a primeira aqui, Devil May Cry 5 passou de 6 milhões de unidades vendidas, 3 anos e meio após seu lançamento em 2019. Eu coloquei aqui, né, pelo fato é interessante... A gente saber disso, mas também eu acho que é sempre pra dar um pouco de perspectiva, né? Porque a gente se acostuma muito a falar dos jogos com vendas estratosféricas, sei lá, da Nintendo, de Call of Duty, de GTA, etc, etc. E é meio interessante lembrar que mesmo jogos muito bons e muito aclamados, o patamar geral desses jogos é uma coisa abaixo disso, né? É, 6 milhões é. são ótimas vendas. É... Pra um ótimo jogo. Pra um ótimo jogo, exatamente. E demorou tudo isso pra chegar lá, é normal, né? Acho que é até um pouco pra dar perspectiva em relação a isso. Show. Uh... E outra também, só pra tá aqui o Neo, The World Ends With You, né? A continuação. É... Saiu de surpresa no Steam. Já tava disponível, acho que era em PlayStation 4, Switch. Está 300 reais no, no Steam. Até o dia 25 tem desconto saindo por 225 reais. Um desconto até, até, assim, considerável, viu? É, mas é foda quando o desconto ainda tá caro, né? Não, é absurdo, né? É só porque, assim, <risos> não é qualquer coisa 75 reais, mas também não é como se ele ficou barato. Sim, exatamente. Segundo o Insider Gaming, o, a Band tá planejando retornar à franquia Marathon. Ah, não, eu achei que ia ser Halo. Não, não, não. A Marathon, né, que é, o, que é o, a franquia original zona lá deles, né? Exato, exato. A reportagem fala que a ideia no momento é um shooter com um esquadrão de três pessoas, o, em que o jogador escolhe uma missão, compra e seleciona seus equipamentos, vai pro mapa lá, cumprir o objetivo, coleta loot, e então tem que ser extraído em segurança, né? Provavelmente vai ser o lance de venha buscar a gente, ou oh, não, os inimigos estão vindo, sobrevivam aí por um minuto até eu chegar. Meu Deus, o Zezinho morreu, ah, vai dar pra ressuscitar o Zezinho? Não, ele perdeu todo o loot, chegou, dane-se Zezinho, tchau, 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 sabe? É meio que lembra o Helldivers, lembra o Alienation, jogos assim. O, Mais o, o Helldivers O The Division, né, quando você tá na Sim. Dark Zone. É porque o Helldivers tinha esse negócio de você fugir no final, sabe? Do, do helicóptero e tal, lembrou bastante. Aliás, ótimo jogo, Helldivers. É... Nunca joguei o original. O, o Helldivers? É, não, o Marathon. Eu nunca joguei nenhum dos Marathons também. 
Nenhum, é. Melhor dizendo, nunca joguei nenhum. É, eu tava vendo que o Jeff Grubb, ele falou algumas coisinhas adicionais. O Jeff Grubb, ele acha que esse pode ser o um projeto que começou em parceria com a NetEase. Não é certeza, mas acha que pode ser. Uh, o que ele fala é que tem uma certa semelhança com Escape from Tarkov. Hum, ok. Talvez seja free to play, né, gratuito. E que tem um foco grande em nunca ter loading e nunca ter fila de espera. É mais ou menos essa informação aí. Olha lá, ok. É, que, ele, que ele deu aí. O que a gente sabe um pouquinho a mais ainda do Insider Gaming é que esse loot seria coletado por runners, que são os ciborgues que são usados nessas missões pelos poucos humanos que restaram de uma colônia que desapareceu. E a ideia né, é que o jogo seja contínuo, recompensa sazonal, você volta lá pra pegar mais coisa, mais item cosmético, enfim, todo mundo sabe né, o que, que é isso. Uhum. E a, pra finalizar aqui, a última rápida e curta de hoje, mais uma semana, mais uma nova informação que a gente tem por conta do processo de aquisição da Activision Blizzard. Momento Activision da semana... É, mais uma vez o CMA, né, o órgão responsável por controlar esse tipo de coisa lá no Reino Unido uhum. é, A Microsoft deu uma resposta à mais recente declaração do CMA que a gente comentou na semana passada Semana passada foi, é E segundo a Microsoft, os acordos que ainda estão válidos Que a Sony tem com a Activision Blizzard E que a Microsoft já disse que irá respeitar Impedem que Call of Duty esteja no Game Pass Hum. Nesse documento é dito que o acordo Abre aspas, inclui restrições da Activision Blizzard De colocar jogos de Call of Duty No Game Pass por alguns anos A gente okay. não tem Totais detalhes, se é por exemplo lá, Quando acabar esse acordo, todos os Call of Duty Antigos estão no Game Pass Ou se isso impede os antigos E só os novos podem Mas qual é a leitura que eu mais Vi sendo feita e eu acho que faz muito sentido Qual? Um, o principal argumento Uh, ou melhor, um dos principais argumentos do CMA era que essa aquisição poderia impedir que Call of Duty aparecesse em outros serviços de assinatura que estão ganhando tração no meio de videogames. Hum. Mas diante disso, o que a Microsoft está dizendo? Esse seu temor já acontece por parte da Sony, quem, que é quem está brigando com a gente para a gente não comprar. A Sony já está impedindo que essa série apareça em serviços de assinatura. Então me parece que a Microsoft está abrindo essa informação para dizer para o CMA, o seu temor em relação a mim está acontecendo com a outra parte. Entendi. Porque eu acho que isso desbanca um pouco esse argumento do CMA. É, faz sentido. É, me parece ser, ser o, o, a tática sendo usada aqui. Seja como for, é, a gente tá nessa fase 2 aí de maior escrutínio do CMA, que é até um momento no qual é, eles estão abrindo para consultoria do público. É, hum. a, a população pode entrar em contato e falar o que, que acha disso. O é, que, é que vocês acham? Se for comprado, se deve, se não deve, né? Uhum. É, então é, é isso. E no assunto Blizzard, o departamento de QA da Blizzard Albany, que é a antiga Vicarious Visions, teve seu pedido aceito para eles poderem fazer uma votação de formação de sindicato. Tava em disputa porque a Blizzard, exatamente como ela fez com a Raven, tava dizendo que a votação né, deveria ser do estúdio todo e não só do, de um departamento. E aí o órgão responsável por, é, por causas trabalhistas né, nos Estados Unidos uh, disse nessa última terça-feira que não, 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 não. Eles podem fazer essa votação só dentro do departamento deles 
E agora, então, significa que eles estão liberados para isso. E se a votação for favorável, eles vão poder formar um sindicato. Então, vamos okay, que vamos. tomara que role. Exatamente, tomara que, role. tomara que aconteça. E Ghost? Acabou? Essa era a última notícia de hoje. Ainda bem, porque minha voz tá indo embora. Você <risos> uh, tem, tem voz pra dar algum recado antes de, da gente se despedir? Lá no Chipo tem crítica, vai ter chipado, é, podcast e tudo sobre Adão Negro, o novo filme da DC, que não é muito bom, mas que vai render conteúdo legal pra gente. Então vocês podem ir lá acompanhar. Beleza! Uh, quanto a mim, só antes de eu ir embora, eu gostaria de agradecer o... Alan Carvalho e Luciano de Paiva, porque eles são apoiadores do Overloader em suas campanhas de financiamento coletivo. Você pode encontrar todas as informações das nossas campanhas entrando em overloader.com.br ajude. E eu reitero que é graças a essas, é, essas contribuições que a gente pode fazer o Overloader funcionar. Que a gente pode fazer com que isso aqui seja o nosso trabalho, que a gente pode manter nosso foco nisso. Então se você gosta desse podcast, se você gosta das lives do Overloader, se gosta das coisas que a gente faz e não é nosso apoiador, eu pediria, entra lá, considera se tornar um apoiador nosso. Qualquer quantia já faz muita, muita, muita diferença pra gente. E a gente fica eternamente agradecido. Tá bom? Show! Beleza, Ghost, muito obrigado pela sua companhia nesta edição aqui do Notícias da Nave Mãe. Sempre um prazer. A todos vocês que nos ouviram, a gente agradece demais pela audiência e pela companhia. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo então na semana que vem em mais uma edição de Notícias da Nave Mãe. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.